0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten über mentale Gesundheit. Primär meine, vielleicht auch irgendwann mal deine. Wenn das was für dich ist, dann bleib gern dran. Sollten die Themen mal ein bisschen schwieriger oder auch potenziell triggernd werden, werde ich das vorher mit einem akustischen Signal, mit einem Klingelgeräusch kenntlich machen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Ich mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Das habe ich ja eingangs auch schon ein bisschen angekündigt, dass ich so verschiedene Ideen habe und auch noch so ein bisschen ausprobieren will, warum es in diesem Podcast immer gehen soll und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen, habe ich halt so ein bisschen meine, meine Geschichte erzählt, wie ich so an das ganze Thema Therapie und mich mit mentaler Gesundheit wirklich auch ernsthaft auseinandersetzen, wie ich, wie ich da so rangekommen bin, was so. Erste Erkenntnisse und Schlüsselmomente waren und die Geschichte erzähle ich auch auf jeden Fall nochmal weiter. Diesmal möchte ich mich aber ganz gerne mit ein bisschen was anderem beschäftigen und zwar hat ja dieser wunderbare Podcast auch einen Instagram-Account, der auch genauso heißt, Irgendwas mit Klarheit, das ist jetzt schamlose Werbung dafür, guck ruhig vorbei, wenn du magst, ich freue mich, wenn es nichts für dich ist, dann lass es bleiben, alles schick. Ähm aber auf jeden Fall scroll ich da natürlich, also folge ich da natürlich auch einigen Accounts oder gucke mich dann halt auch mal so ein bisschen um, dann wird einem Gedöns vorgeschlagen und ich rede jetzt nicht nur irgendwie von Werbung oder so, sondern auch von Inhalten. Und natürlich ist mein Feed primär voll mit lauter Kram zum Thema mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit, auch so ein bisschen Life coaching kram der auch nicht unbedingt immer schlecht ist. Und alles, was ich so in diesem ganzen Themenbereich, ich arbeite mit mir selbst, ich arbeite an mir selbst in irgendeiner Form, ähm, alles, was da so reingehört. So, ne, mein, mein Feed ist entsprechend voll davon und grundsätzlich freut mich das auch, denn ich finde, da gibt sehr, sehr vielen sehr, sehr tollen Content da draußen. Der, und, und sehr viele Leute, die unheimlich viel wichtige Aufklärungsarbeit machen zu den verschiedensten ähm, Krankheitsbildern, wie das da, wie es ist, damit so zu leben es gibt sehr viele TherapeutInnen, die auch Content machen und da so ein bisschen die, die andere Perspektive aufzeigen oder eine, manchmal auch eine, eine Vogelperspektive einnehmen können auf manche Dinge, was natürlich auch spannend ist. So. Und dann gibt es natürlich dann auch so, so, so Seiten, die halt auch vor allem irgendwie so Sinnsprüche, motivierende Inhalte und sowas teilen können. Und ich habe zu diesem einen so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis. Ähm, denn einerseits, ja, ne, hat es halt schon auch so ein bisschen was hm, so ein bisschen was Abgeschmacktes, ne? so irgendwie kitschige gefotoshoppte Landschaftsaufnahmen, also nein, wunderschöne gefotoshoppte Landschaftsaufnahmen und dann steht da irgendein Zitat drin oder irgendeine so Lebensweisheit oder irgendein ungefragter Lebensratschlag und so weiter und so fort. Und die sind nicht alle schlecht so Und die haben auch nicht unbedingt immer alle Unrecht. Aber so es ne, hat schon so ein bisschen... Hat so, so einen leichten... Oder, oder geht das nur mir so? Ich weiß nicht. Ich finde, es hat immer so einen leichten, abgeschmackten Beigeschmack. <lacht> und da bin ich tatsächlich auch heute... Also ursprünglich hatte ich vorgehabt, mir ganz viele verschiedene äh, dieser Sinnsprüche aus den verschiedensten Quellen zusammenzusuchen und da einfach mal so hier und da meinen Senf zuzugeben. Ähm, denn ich finde... So abgeschmackt, wie das manchmal wirken mag, da sind auch viele Tolle dabei, aber auch jede Menge Bullshit, machen wir uns nichts vor. Und dann sind welche dabei, wo ich dann auch wirklich nicht verstehe, was das soll. Und <lacht> da habe ich jetzt eins gefunden. Ich möchte jetzt nicht sagen, woher ich das habe. Vielleicht gebe ich das irgendwann nochmal preis, keine Ahnung, aber jetzt gerade sehe ich eigentlich keinen Grund, den Account, der das Ganze erstellt hat, jetzt hier irgendwie an den Pranger zu stellen. Darum geht es nicht. Das ähm, Internet ist sowieso meiner Meinung nach viel, insbesondere Social Media viel zu voll mit wütenden Menschen, die irgendwie ihren Weltschmerz irgendwo rauslassen müssen. Und da möchte ich tatsächlich nicht so gerne mitmachen. Zumindest nicht in diesem Fall. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich sehr viel Meinung dazu. Und wer mich privat kennt, weiß, dass ich damit in der Regel nicht besonders lange hinterm Berg halten kann deswegen habe ich mir jetzt diesen einen Post rausgesucht und möchte da gerne was zu sagen, denn der besteht wirklich so aus so, was weiß ich, 15 Slides oder so, keine Ahnung, wie viele man da so haben kann und ich, ich fand schon, also ich bin schon aufmerksam geworden, das ist nämlich eigentlich so ein Account, da geht es so ein bisschen um dieses ganze Thema, mit welcher Einstellung man in die Welt blickt und so weiter und so fort, dass dann entsprechend auch je nachdem, wie man so auf die Welt zugeht, wie man in die Welt hineinblickt, dass dann entsprechend auch das, was man zurückgekommen, zurückbekommt, sehr stark, davon ein, sehr stark davon geprägt ist oder geprägt sein kann. Und das hat mit Sicherheit auch so seine Grenzen, diese, diese Perspektive. Aber grundsätzlich ähm, finde ich die gar nicht schlecht. Und ich finde, das hat, das hat viel Inspirierendes manchmal, je nachdem, wie es mir so geht, je nachdem, in welcher Phase oder in welcher Situation im Leben ich mich gerade befinde. Finde ich das manchmal schon ganz gut, denn es hat halt auch so ein bisschen was Cheerleaderhaftes so. Es fühlt sich für mich manchmal so an, wie so, ein, so jemand, ne, der so mit den Pompoms neben mir steht und sagt, hey, du schaffst das, honey, du musst nur ein bisschen noch bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und dann wird das schon was. Und, und das finde ich grundsätzlich, finde ich das ja sogar schön manchmal. Ich brauche das manchmal. Da sind wir natürlich alle verschieden. Manche Leuten geht das tierisch auf den Keks. Und wenn wenn das überhaupt nichts für dich ist, dann bleib bitte dran, denn dann wird dir diese Folge vielleicht besonders gut gefallen. <lacht> ähm, aber aber ich, ich, ich kann dem durchaus was abgewinnen. Wobei ich auch denke, dass solche Motivationskisten immer nur funktionieren, wenn man sich auf einem gewissen Energielevel befindet, was es einem überhaupt erlaubt das ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sich darauf einzulassen. Und es gab halt auch über Jahre hinweg einfach, war das für mich überhaupt nicht vorstellbar, irgendwie diese Perspektive in irgendeiner Form in mein Leben mit einzubeziehen. Weil ich halt einfach erstmal damit beschäftigt war, klarzukommen und überhaupt irgendwie mit, mit Überleben und irgendwie wieder mit den Füßen auf den Boden kommen, beschäftigt war, in solchen Momenten, glaube ich, sind solche Seiten vermutlich eher nicht so wahnsinnig hilfreich. Also Zumindest nicht für Leute wie mich oder auch andere Leute, die, für die das einfach eher Druck erzeugt, dass man das jetzt auch noch eigentlich schaffen muss und dass das jetzt auch noch das nächste Ding ist, was man nicht hinkriegt oder so. Ähm da ist es dann, ne, also je nachdem, ob das jetzt eine grundlegende Eigenschaft von einem ist oder man einfach gerade in einer Phase im Leben ist, wo es so ist, spielt keine Geige, es ist nicht unbedingt immer so anwendbar. Das ist mein Punkt. So, aber aktuell befinde ich mich tatsächlich in einer, in, in, in einer Situation in meinem Leben, wo mir solche Sprüche grundsätzlich, nicht alle, nicht immer, ähm, aber schon ganz gut tun. Und ähm, ich mochte diesen Account eigentlich auch immer ganz gerne. Manchmal, manche Sachen waren mir vielleicht eine Idee zu esoterisch angehaucht, da habe ich es nicht mit so. Ähm, oder ein bisschen zu, bisschen zu dolle spirituell, wo ich dann auch irgendwo manchmal nicht so weiß, okay, hm, fühle ich jetzt nicht mehr ganz so, aber am Ende des Tages ist es ja auch wurscht. Aber da bin ich jetzt auf einen Post gestoßen, da der, der, der hat mir schon die Überschrift irgendwie nicht gepasst. Und als ich dann da irgendwie so durchgelesen habe, dachte ich mir so, boah, boah, Nee. <lacht> und zwar, also ich, ich übersetze das jetzt lose aus dem Englischen, denn dieser, dieser Post ist komplett auf Englisch, ähm, aber da dieser Podcast auf Deutsch ist, werde ich das jetzt dann halt auch entsprechend übersetzen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wer hier von euch Englisch spricht und wer nicht und was auch immer. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall war so die, die, die Überschrift oder die die, die Startseite. Es war so ein Post, wo der so aus so mehreren Slides bestand und so und auf dieser Startslide stand irgendwie so: ähm, Im Alter von 30 Jahren solltest du smart genug sein, diese Dinge nicht mehr in deinem Leben zu tun. Ich finde, da ist schon so viel falsch an diesem Satz. Also ich finde irgendwie so irgendwie so. Sowas am Alter festzumachen setzt irgendwie immer voraus, dass irgendwie unsere Leben alle gleich verlaufen und trust me, das tun sie nicht. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und dass irgendwie so dieses, diese, diese vermeintliche ähm dieser vermeintliche Fakt, dass es irgendwie ein gewisses Alter gibt, wo man so und so ist und wo man dies und jenes erreicht hat oder erreicht haben sollte und wenn nicht, dann, oh, dann ist aber, ne, dann haben wir ein Problem. Diese Haltung, die versaut so vielen Leuten, so viel im Leben und, so, und, und, und sorgt doch eigentlich immer nur für schlechte Laune. <lacht> Was soll das? Also Warum, warum macht man das am Alter fest? Das finde ich schon das Erste. Dann das Ganze irgendwie so davon abhängig. Also ich finde, dass diese Überschrift auch impliziert, dass das irgendwas mit irgendwie Schlau sein oder einer vermeintlichen Intelligenz und ich mache jetzt hier mit meinen Fingern heftige Anführungszeichen ähm, zu tun hat, ob man irgendwie bestimmte Dinge und wirklich, gucken wir uns jetzt gleich noch an, ob diese Dinge wirklich wichtig im Leben sind oder nicht. Aber ob man diese Dinge irgendwie drauf hat oder nicht, als hätte das irgendwas mit smart oder schlau sein oder sonst wie zu tun. Und das stimmt halt auch nicht. Ich, das, das ist tatsächlich was, was mir sehr häufig in manchen Diskussionen auf den Zeiger geht. Es ist, wenn Leute irgendwie so sagen, naja, aber ist doch logisch und das versteht man doch. Und das ist doch irgendwie total klar und bla 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 bla, bla. Als wäre das Ganze irgendwie eine Kopfentscheidung, sein Leben im Griff zu haben. Als wäre das eine Kopfentscheidung, bestimmte Ziele der persönlichen Weiterentwicklung erreicht zu haben oder sie überhaupt zu haben so so funktioniert es doch nicht es ist doch nicht so als würde ich mich als würde es irgendwie daran mangeln dass ich nicht verstanden habe dass es mir gut tun würde dies oder das zu tun ähm, oder dieses oder jenes jenes Ziel in meinem Leben zu verfolgen so, das, das, das ich verstehe sehr sehr viel auch ohne dass leute mir das erklären so das verständnis mangelts mir in der Regel nicht sondern es ist das problem ist eher dass die Ursache oder der Grund, warum manche Sachen, man manche Sachen vielleicht anders erlebt und ganz woanders im Leben rausgekommen ist, das hat nicht was mit dem Verständnis zu tun, sondern damit, welchen Weg man im Leben gegangen ist. Und dann sind viele dieser Themen, die hier gleich angesprochen werden, ich teaser schon heftig an, ich merke sind so emotional aufgeladen, dass es komplett irrational ist, diesen Fakt außer Acht zu lassen, meiner Meinung nach, und das auf eine rein rationale, rein logische Ebene zu ziehen. So, das, 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 ja, also das sind einige Sachen irgendwie in diesem Post, die mir wirklich sauer aufgestoßen sind, aber schon die, diese Eingangsüberschrift hat mir schon irgendwie, also haben sich mir schon die Ohren angelenkt. Ich dachte mir so, was, was wird das, wenn es fertig ist? Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin übrigens 40, werde in drei Monaten 41 und entsprechend <lacht> ist für mich der Zug hier sowieso schon komplett abgefahren. Denn eigentlich hätte ich das alles, was jetzt kommt, schon vor zehn Jahren komplett ablegen müssen. Witzigerweise habe ich erst vor acht Jahren begriffen, dass vielleicht ein bisschen Sachen in meinem Leben schieflaufen und ich mir dann erst professionelle Hilfe für meine mentale Gesundheit geholt habe. Also, ja. Ich. Zum Glück nehme ich mir diesen Quatsch nicht mehr zu Herzen, sondern kann einfach nur noch milde die Augen darüber rollen. Aber ich weiß ganz genau, dass es noch haufenweise Menschen, gerade so Mitte, Ende 20 oder auch älter oder noch älter als ich oder noch deutlich jünger, Menschen in jedem Alter gibt, die sich die ganze Zeit oder ob bewusst oder unbewusst diesen Stress machen, dass sie in einem gewissen Alter bestimmte Dinge irgendwie erreicht haben müssen, wie auch immer die genau aussehen und... Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass das irgendwas Gutes hervorgebracht hat, außer Stress und Leute, die sich mit sich selbst scheiße fühlen. Weshalb ich, ja, ich wiederhole mich. Fangen wir doch vielleicht einfach mal an, uns die einzelnen Slides anzugucken, sonst wird die Folge, glaube ich, irgendwie 300 Jahre lang. Das erste, was in diesem Post genannt wird, also, ne, das nochmal zur Erinnerung. Mit dem, Im Alter von 30 solltest du schlau genug sein, diese Dinge in deinem Leben nicht mehr zu tun, nie mehr zu tun. Und das Erste he heißt, alles zu teilen. Und damit ist jetzt nicht irgendwie monetäres oder, oder Besitztümer oder so sind damit nicht gemeint, sondern Informationen. So, dass man nicht immer alles, auch den engsten Freunden, den engsten Vertrauten nicht immer alles mitteilen sollte. Und ich verstehe einfach das, den, die, den Gedanken hinter dieser Slide nicht. Also ja, dass man nicht jedem alles vertrauen soll, anvertrauen sollte, klar. Also dafür muss ich jetzt nicht irgendwie auf Instagram irgendwelche meaningful irgendwelche Slides durchlesen, um das zu wissen. Was das mit 30 zu tun hat, weiß ich auch nicht. Und warum das, aber warum ich grundsätzlich, egal wem in meinem Leben ich wie gut vertraue, dass ich auch denen nicht alles anvertrauen sollte. Also ist das jetzt irgendwie so eine Spitzfindigkeit im Sinne von, auch deinen besten FreundInnen solltest du dein Passwort für was auch immer nicht geben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was dieser Post mir damit, also was die damit sagen wollen. Das klingt für mich so ein bisschen verbittert. Und so ein bisschen, es klingt so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Facebook-Post von jemand, der irgendwie nach 20 Jahren Freundschaft oder Ehe oder was auch immer irgendwie heftig hintergangen wurde und einmal irgendwie so groß seinen Weltschmerz irgendwie rauspusten will. Diesen Vibe gibt mir das und ich, ich check's nicht. Vielleicht stehe ich aber auch komplett auf dem Schlauch. Es klingt für mich aber irgendwie wie so ein, bisschen, so, so ein kleiner Random-Lebensratschlag, wo ich nicht so richtig kapiere, was sie damit wollen. Ja, anyway, so viel dazu. Nächstes Slide. Man soll sich nicht mehr als auf seinen 9-to-5-Job als einzige Einkommensquelle im Leben verlassen. Es sollen mindestens drei oder mehr sein. <lacht> Also lassen wir jetzt einfach mal so diese offensichtlichen Sachen, dass nicht jeder Mensch 9 to five arbeitet, dass auch nicht jeder Mensch überhaupt Lohnarbeit als Einkommensquelle hat und so weiter. Das lasse ich jetzt schon mal außen vor, denn sonst wären wir hier heute nicht fertig. Aber also ich weiß nicht, ob das eine sehr US-amerikanische Perspektive ist, wo das Ganze mit dem Kündigungsschutz auch nochmal eine andere Kiste ist. Weil ich, ich versuche irgendwie zu verstehen, worauf sie damit hinaus wollen, was das auch mit 30 zu tun hat und was das mit schlau genug sein zu tun hat. irgendwie, dass man, haha, jetzt bist du 30, jetzt hast du das Leben durchgespielt und hast alles begriffen und jetzt bist du schlau genug, dich nicht mehr nur auf einen Job zu verlassen. Ich check's nicht, ich check's nicht, ich check's nicht. Also, ich vermute mal, dass das irgendwie so ein US-Ding ist. Denn es ist ein. ein ähm, ich meine, dass die Person, die diesen Account führt oder Person nennen, keine Ahnung, dass die aus den USA kommen. Und da ist es tatsächlich ja einfach nochmal eine etwas andere Kiste, was so Kündigungsschutz und Tralala angeht. Das ist ein ganz anderes Thema, das wollen wir hier gar nicht behandeln. Ich, aber ich vermute mal, dass das herkommt, sonst check ich's nicht. Denn, also, mal ganz im Ernst, wer, Das ist. Also. Ich hätte im Leben keine Kapazität für drei Jobs. Umgekehrt irgendwie finde ich das so, finde ich das bitter irgendwie, die bittere Realität mancher Leute, die einfach darauf angewiesen sind, drei Jobs Minimum zu haben oder mehr, um irgendwie sich über Wasser zu halten. Dass, dass das irgendwie so, so, eine, so eine eigene Ästhetik kriegt, so statt irgendwie... Vielleicht einfach mal die äußeren Umstände, die dazu führen, dass das nötig ist, irgendwie zu beleuchten. Ist es dann plötzlich irgendwie eine Frage davon, wie schlau ich bin oder nicht, dass ich das mache oder nicht? Also, das funktioniert für mich auch nicht und ich weiß auch nicht, was das irgendwie mit meiner mentalen und emotionalen Gesundheit auch zu tun haben soll. Check ich nicht, check ich nicht, check ich nicht. Ähm, nächster Punkt, den finde ich tatsächlich irgendwie gar nicht so verkehrt. Ähm, ne, was man auch mit 30 irgendwann nicht mehr machen sollte oder so, also eigentlich grundsätzlich nie machen sollte, völlig egal, wie alt man ist, äh, die eigene Gesundheit zu vernachlässigen. Ist natürlich die Frage, inwiefern man überhaupt die Möglichkeiten dazu hat, das nicht zu tun. Ähm, und ich finde gerade ähm, im Bereich mentale Gesundheit, es ist, es ist ja durchaus manchmal so ein kleiner Trade-off, kümmere ich mich jetzt irgendwie mehr um meine körperliche Fitness oder kümmere ich mich jetzt mehr um meine mentale Fitness Manch, manchmal ist es eben einfach nicht beides manchmal, manchmal muss das eine so ein bisschen hinten anstehen und ich check da auch wieder nicht, was das irgendwie mit 30 Jahren altsein zu tun hat und was, was mir das jetzt irgendwie. Also, und, und, also wenn man es wirklich so als grundlegende Lebensweisheit verkauft, denke ich mir so, ja wow, ich sollte auf meine Gesundheit achten. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich das Leben endlich komplett begriffen. Hätte mir das doch bloß schon mal früher jemand gesagt. Also ich check auch einfach nicht ich weiß, also weiß nicht. Ich, sorry, ich, ich, das soll jetzt hier gar nicht so ein Rant oder so ein hey, Rumgehate werden. Es ist auch nur so ein bisschen als Roast gedacht. Ähm, aber ich, ich, es ist, ja, egal, nächstes Slide. Ähm, was man auch irgendwie, ne, wenn man 30 Jahre alt ist, irgendwie, dass man dann in, inzwischen schon durchblickt haben sollte, dass man das nicht mehr macht, ist, genau das zu machen, was die eigenen Freunde tun und da wird das dann auch noch so ein bisschen ähm, beschrieben, so nach dem Motto, ja, wenn die jedes Wochenende Party machen wollen, musst du das nicht machen und so weiter und so fort. Und ja, 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 grundsätzlich unterschreibe ich das so. Ähm, man sollte schon, egal wie alt man ist, irgendwie schon irgendwie gucken, okay was möchte ich eigentlich, worauf habe ich eigentlich Bock und passt das zu dem, was irgendwie die Leute um mich rum wollen und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich schon, finde ich, eine interessante Frage, die man sich stellen kann, die auch gar nicht so popelig irgendwie zu behandeln ist, meiner Meinung nach. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Aber auch da denke ich mir halt so, ja, ja, das ist so dieses, Jahr mach dein eigenes Ding, guck auf dich selbst und bla, 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 bla. Habe ich also, das, diese, diese, diese Empfehlung tut mir jetzt nicht so weh, denn da ist, da ist, das, das hat durchaus viel Wahrheit, so, ne, dass man schon irgendwie nicht sich ein bisschen mehr darauf achten sollte oder dass es auf jeden Fall immer eine gute Idee ist, ein bisschen mehr darauf zu achten. Was möchte ich jetzt gerade eigentlich? Möchte ich eigentlich das, was hier passiert? Passt das eigentlich zu mir und meinen Bedürfnissen? Oder laufe ich jetzt hier einfach nur mit, weil ich nicht alleine sein will? Und ähm, wobei ich auch letzteres niemandem vorhalten kann. Also, denn ich, ich weiß auch, wie es sich anfühlt, sich einsam zu fühlen und, und das Gefühl zu haben, okay, wenn ich da jetzt nicht hier und da irgendwie mitgehe, dann hänge ich schon wieder alleine zu Hause rum. Dann habe ich schon wieder irgendwie das Gefühl, irgendwie ja komplett alleine auf dieser Welt zu sein und dass da niemand ist, der sich wirklich für mich interessiert. Und wenn es dann halt irgendwie wenn die einzigen Kontakte, die ich habe, die Leute sind, mit denen ich feiern gehen kann, dann gehe ich halt mit denen feiern, so. Ich finde, das ist, hat so ein bisschen was, ich, ich finde, das hat so eine etwas herablassende, so einen ganz feinen, ganz feinen, herablassenden Unterton, als wäre das so, als wäre das so einfach, wenn man tatsächlich irgendwie nur FreundInnen hat die vielleicht ganz andere Interessen haben als man selbst, auf denen man vielleicht auf einer anderen Ebene connectet oder die man irgendwann kennengelernt hat, wo man vielleicht auch noch mehr diese Interessen hat. Und man hat sich selber aber in eine andere Richtung entwickelt. Das alles irgendwie einfach so in die Tonne zu treten, denn ja, jetzt bin ich 30 und ich habe das jetzt durchschaut. und so ist das? Also ich wüsste jetzt auch nicht, also ich, ich, ich sehe noch nicht, dass mich das dann jetzt auch irgendwie automatisch glücklicher macht. Ähm, und wie gesagt, ich mag auch diese, diesen, diesen Shaming-Unterton, der da für mich zumindest mitschwingt. Den, der gefällt mir nicht so richtig. Ähm, auch wenn da ne, natürlich trotzdem viel Wahrheit drin steckt. Wenn man es kann, wenn man es will, wenn man merkt, da regt sich irgendwie was in mir. Und das, das, hm, da meldet sich irgendwas in mir zu Wort. Eigentlich habe ich da gar nicht so Bock drauf. Eigentlich würde ich lieber was anderes machen. Es ist meiner Erfahrung nach durchaus wert, da genauer hinzuhören und dem nachzugehen, sich das mal näher anzugucken. Es ist super scary, <lacht> keine Frage. Das ist ganz schön ganz schön furchteinflößend teilweise, sich diesem Thema näher zu widmen. Es ist überhaupt nicht einfach. Und entsprechend kotzt mich das total an, dass irgendwie, das ist hier so mit dem erhobenen Zeigefinger, naja, jetzt bist du aber 30, jetzt musst du das schon mal langsam irgendwie kapiert haben, so um die Ecke kommt, also... Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie früher super leicht zu, durch andere Leute zu beeinflussen gewesen. Also nicht, nicht auf dieser Ebene. Aber ja, nee, keine Ahnung. Also, gibt mir nichts. Finde ich irgendwie, dass, das, ich finde das hinterlässt eher so ein schlechtes Gefühl, wenn man es doch macht, als dass es einen irgendwie empowert. Und das finde ich dann irgendwie ich schwierig. Ähm, anyway, nächster Punkt. Ähm, nur deinen Eltern die Schuld zu geben. <lacht> da, da muss ich so ein bisschen lachen, weil ich mir denke so, ja, okay, man soll nicht immer nur dieser einen, nicht immer nur einer Partei die Schuld geben. So, das ist so, so offensichtlich irgendwie, wo ich mir denke so, ja, okay, das, ja, aber was hat das jetzt genau mit 30 zu tun? Und was ist, wenn ich überhaupt erst mit Anfang, Mitte 30 gemerkt habe, dass da überhaupt irgendwie ein Problem mit meinen Eltern ist, was bei mir nämlich so der Fall war? <lacht> und ich überhaupt erstmal Zugang zu diesen Gefühlen kriegen muss und überhaupt erstmal mir selber erlauben muss, diesen Ärger auf meine Eltern und was früher in meinem Leben schiefgelaufen ist und was sie mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht haben, aber wo ich noch viel weniger für kann, so, denn ich war das Kind und sie waren die Eltern. Ähm, wo ich, 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 mich, was mich daran nervt, ist, dass ich zum Beispiel jemand bin, ich musste überhaupt erstmal in jahrelanger Therapie und ich rede hier so von fünf Jahren oder so, die es mich gekostet hat, bestimmt, naja, vier vielleicht. Ach, ich weiß es auch nicht mehr genau. Die letzten drei Jahre sind auch irgendwie so verpufft und also vielleicht waren es dann auch irgendwie vier, keine Ahnung, vier Jahre, lass es drei, vier Jahre gewesen sein, auf jeden Fall mehrere Jahre Therapie gekostet, um überhaupt an den Punkt in meinem Leben zu kommen, wo ich mir überhaupt selbst erlaubt habe, ähm, auch den Ärger, den ich äh, vielleicht auf meine Mutter oder meinen Vater oder andere Menschen in meiner Familie, ich würde das jetzt noch nicht mal nur so auf, auf die Eltern beziehen, aber das ist halt so der Klassiker, ähm. Diesen, mir, diesen, mir selbst diesen Ärger überhaupt erstmal zu erlauben, mir selbst überhaupt zuzugestehen, so ja, ja. Natürlich gibt es dafür Gründe, dass Dinge so waren, wie sie waren. Und die verstehe ich alle. Und also ich, ich war immer die Erste, die meine Mutter immer sofort in Schutz genommen hat und verteidigt hat. Wenn es auch nur ansatzweise irgendwie in die Richtung ging, dass vielleicht irgendwas in meiner Kindheit nicht so super gelaufen ist, war ich immer an vorderster Front und habe immer auch Bewunderung dafür ausgedrückt irgendwie, wie meine Mutter uns trotzdem irgendwie durchgekriegt hat und dass trotzdem irgendwie was aus mir geworden ist oder wie man das auch immer jetzt ausdrücken möchte. Und es hat mich jahrelange Therapie und Bohren und Geduld gekostet, irgendwie, bis ich an einen Punkt äh, ähm, angelangt war, wo ich mir das trotzdem auch mal erlaubt habe, zu sagen so, ja, ich verstehe das alles. Ich weiß, warum es so war, wie es so war. Ich habe einen Haufen Empathie dafür, keine Frage. Es war aber trotzdem scheiße. Und das darf beides nebeneinander koexistieren. Die, der Ärger, die Wut und der dahinterliegende Schmerz und die Traurigkeit darüber können wunderbar koexistieren mit dem Verständnis, warum etwas so ist, wie es ist oder so war, wie es war. Das, das war für mich eine der wichtigsten, eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinen ganzen acht Jahren Therapie, dass es nie ein Entweder-Oder ist. Dass es nicht ein Ganz-oder-Gar-Nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich so krass von so Schwarz-Weiß-Denken immer schon geprägt gewesen, eigentlich überhaupt nicht. <lacht> aber ich und ich kann nicht sagen, woran das genau lag, aber ganz, ganz lange war es für mich irgendwie fast unmöglich, so gemischte Gefühle oder so eine gewisse Dissonanz zwischen dem, was ich denke und dem, was mir mein Bauch sagt und dem, was ich so fühle, einfach so stehen zu lassen, einfach so sein zu lassen, einfach zu, akzept also so zu akzeptieren, dass es so ist und dass das wunderbar gleichzeitig sein kann, auch wenn es sich inhaltlich vielleicht widerspricht. Nämlich, ne, dass man irgendwie Verständnis dafür hat, dass eine Situation so ist, wie sie ist, dass man versteht, woher es kommt, dass man empathisch mit dem Gegenüber ist dass man es dafür nicht verurteilt und so weiter und so fort und dass man und dass man gleichzeitig traurig darüber ist, dass es so war, dass es dass gleichzeitig Schmerz darüber ist, dass es so war und so weiter und so fort. Das war, das war für mich, wie ich schon gesagt habe, war das eine der aller, aller Erkenntnisse ever, dass das und das, weil sich das auf so viele 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 andere Situationen im Leben anwenden lässt. Das war für mich ein absoluter Durchbruch und dann lese ich irgendwie in letzter Zeit ständig irgendwo irgendwelche Posts irgendwie, wo es heißt so, ja, aber jetzt irgendwie hier so deinen Eltern die Schuld geben oder so, damit ist es ja auch nicht gelöst oder so, wo ich mir denke so, ja halt, stopp mal, wer bist du eigentlich, dass du mir hier gerade in meinen, in meinen Heilungsprozess irgendwie rein laberst und, ähm, Natürlich, wenn man es jetzt irgendwie, wenn man es jetzt so formuliert, so, dass man immer nur den Eltern die Schuld gibt oder so, dass das nicht hilfreich ist. Ja, okay, aber also das ist, das ist halt auch so oft wieder so, so, so trivial. Ja, natürlich ist es nie gut, wenn man immer nur das eine macht und nie das andere oder so, wenn da keine Balance im eigenen Handeln und Denken und Empfinden ist, so ich weiß nicht, wo das hin soll. Und ich weiß auch nicht, was das mit 30 zu tun hat. Denn ganz im Ernst, ich habe erst mit Anfang 30 überhaupt erst geschnallt, dass ich vielleicht mich mal um ein paar Sachen kümmern sollte. Und dann hat es noch mal ein, zwei Jahre, mindestens zwei, drei Jahre Therapie gebraucht, bis ich mich so den ersten wirklich wichtigen, tieferen Themen nähern konnte. Ähm mir ist schon klar, dass meine Geschichte da vielleicht auch so ein bisschen aus, 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 der, aus der Reihe tanzt. Meine Biografie ist vielleicht etwas anders als die von vielen und das soll jetzt nicht sein, oh, ich bin so anders als alle anderen sein, sondern es ist einfach so, meine Biografie ist da ein bisschen anders. Es hat bei mir etwas andere Spuren hinterlassen und Entsprechend passe ich dann halt auch manchmal nicht so in, in das Schema F, was viele dieser, dieser Inspirationsseiten, die sich auch mit mentaler, emotionaler Gesundheit und Selbstentwicklung und so weiter beschäftigen. So manchmal so ein bisschen durchziehen und ich finde hier merkt man das dann auch wieder ziemlich krass. Auf jeden Fall finde ich dieses äh, irgendwie nur die, den Eltern die Schuld geben, wer tut das schon? Ganz ehrlich, wer macht das und wann auch immer man das merkt oder nicht merkt, scheißegal, wie auch immer man da klarkommt, wie auch immer man irgendwie versucht klarzukommen mit dem, was früher schiefgelaufen ist irgendwie das irgendwie so zu schämen, finde ich irgendwie total daneben. So weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wo das, wo, wobei das wirklich helfen soll. Irgendwie, es hat auch wieder sowas so, hier, so musst du dein Leben leben und nicht anders. Ja. Anyway, nächster Punkt. Ähm, auf den richtigen Zeitpunkt warten soll man auch nicht mehr machen. Da, finde ich, ist viel Wahres dran hinsichtlich ähm, der Umsetzung eigener Wünsche und Ziele oder unangenehme Gespräche führen oder ähm, den, den, den Absprung zu, von A nach B wagen, was auch immer das jetzt genau ist. Ich, ich, kann, ich, ich verstehe das Gefühl total, dass man sich so denkt, naja, ich warte dann lieber auf den richtigen Zeitpunkt. Und ne, wenn es jetzt um unangenehme Gespräche geht und so weiter, die man führen möchte oder so, oder bestimmte, also wenn es so ne, den, den Austausch mit anderen Leuten angeht und so weiter, es ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, so ein bisschen zu gucken, okay, ist das jetzt gerade auch irgendwie ein Zeitpunkt, wo die andere Person überhaupt offen ist, mehr zuzuhören, tralalala. Ich glaube, darum geht es in diesem Post nicht, sondern es geht halt wirklich mehr so darum, so Lebensentscheidungen zu treffen. So, ob das jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Neujahrsvorsätze sind oder größere Lebensentscheidungen irgendwie in eine neue Stadt ziehen, ähm, Kinder kriegen und was weiß ich nicht was, die Weltreise und tralala, eigenes Geschäft aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, was hiermit gemeint ist, ist, ne, dass man nicht zu lange warten soll, dass man einfach nicht zu viel Zeit damit verschwenden soll, in Anführungszeichen verschwenden soll. Denn es, es fühlt sich manchmal rückblickend tatsächlich ein bisschen so an, also bei mir zumindest in manchen Punkten, ähm also in diesem, in diesem Punkt, da spüre ich am ehesten noch so diesen Cheerleader raus, der mir sagt so, hey Baby, mach es, hau rein, egal was passiert, so, verbring nicht zu viel Zeit mit Warten. So, ne? also das ist so ein bisschen wie, wenn man auf einem 10 meter brett steht, man ist an der Reihe, man könnte jederzeit springen und man wartet noch so auf den richtigen Zeitpunkt der ist schon da. <lacht> man ist schon da, man kann es schon machen, man kann auch einfach springen. Ich, ich vermute mal, dass es das meint und dann muss ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall was, das, das schadet nicht, sich das immer mal wieder so ins Gedächtnis zu holen, meiner Meinung nach zumindest. Und gleichzeitig denke ich mir, hey, wenn dir das Sicherheit gibt, wenn du einfach ein etwas langsameres Tempo brauchst, um deine Ziele umzusetzen, weil du es einfach noch nicht kannst, weil du deine Angst noch nicht überwinden kannst ähm, oder dir einfach noch viele, viele andere Gefühle oder Gedanken im Weg stehen, dann ist das so. Und dann ist es, glaube ich, nicht so hilfreich, wenn einem ständig jemand, wenn ständig jemand neben einem steht und einem ins Gesicht brüllt, ja, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Wenn man gerade so mitten in der Emotion drin steckt, so das hilft halt null. Von daher hat es halt trotzdem so einen etwas blöden Beigeschmack. So, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, einer der Punkte, den ich am wenigsten widerspreche. Und der nächste Punkt vielleicht auch noch, und zwar der nächste Punkt ist Kritik persönlich nehmen. Da weiß ich auch wieder nicht so genau, wohin sie damit wollen. Und vor allem das Ding ist, das sucht man sich ja nicht aus. Das ist, glaube ich, das, was mich daran irgendwie so nervt. Das ist ja auch wieder so, ja, wenn du 30 bist, dann sollst du schlau genug sein, das nicht mehr zu machen. Kritik persönlich nehmen. Das ist keine Entscheidung. Das hat nichts mit Verständnis zu tun. Und ne, also auch dieser, diese, dieses ich mag es auch nicht, wenn, wenn zu viele Dinge immer so an eine vermeintliche Intelligenz, was auch immer das genau heißt, geknüpft werden, Irgendwie, das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber genau sowas, ob man etwas persönlich nimmt oder nicht, das ist keine Entscheidung, das ist keine bewusste Entscheidung, so, das nehme ich jetzt persönlich oder es ist auch keine bewusste Entscheidung, dass man so, so ab heute nehme ich nichts mehr persönlich, denn ich bin ja jetzt schon über 30. <lacht> so funktioniert es nicht. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchten wir diesen Content nicht. Dann bräuchten wir diese ganzen Seiten, diese ganzen Inspirationscoaches und tralala, bräuchten wir alles nicht, wenn das so einfach wäre. Denn dann würden wir das alle tun. Und dann wär, wäre das so. Und, also, und das macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas sehe. Also ja, grundsätzlich ähm, ist es immer nicht verkehrt oder, oder kann das sehr, sehr hilfreich sein, wenn man Kritik nicht, emotional nicht zu nah an sich ranlässt. Und ja, da kann man auch dran arbeiten. Das ist aber je nachdem, mit unter welchen Bedingungen man ins Leben gestartet ist und welche Geschichte man durchlebt hat und in welcher Situation man sich gerade befindet, ist es leichter gesagt als getan, das mal eben so umzusetzen. So, das, das funktioniert so nicht. Das, das ist manchmal wirklich jahrelange Arbeit, bis man irgendwo ansatzweise in, der, in die Richtung angekommen ist, wo es irgendwie einem mehr oder weniger leicht fällt, so einen Ratschlag oder sowas umzusetzen. Das, das, ist, das, das kostet Zeit und das ist anstrengend und das ist unangenehm. Und wir setzen uns nicht gerne mit unangenehmen Dingen auseinander, sondern versuchen, ihnen in der Regel eher so aus dem Weg zu gehen. Was, ist, was das Ganze noch schwieriger macht, sich da durchzuarbeiten, bis man dann an dem doch sehr, aus meiner heutigen Perspektive, sehr schönen Ziel angekommen ist, wo es einem nämlich gelingt, Kritik nicht mehr persönlich zu nehmen. Und ich war immer ganz vorne mit dabei so was, äh, jegliche Form von Kritik persönlich zu nehmen. Und nie, zwar nicht, weil ich dachte, dass mir alle was Böses wollen, sondern einfach, weil mein Selbstwertgefühl quasi nicht vorhanden war. Und mein, mein Selbstwert sehr, sehr stark davon abhing, dass andere Leute mir gesagt haben, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Das heißt, jegliche Form von Kritik war sofort schon, da war sofort mein Selbstwert bedroht. Und entsprechend fiel es mir unfassbar schwer, damit umzugehen. Und ich habe mich natürlich sehr schnell ähm, angegriffen gefühlt, auch wenn mir das manchmal gar nicht so bewusst war. Also ganz häufig war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich habe es dann nur manchmal so rückblickend an meiner Reaktion gemerkt oder dass mir dann schon die, die, super schnell die Pumpe ging und ich nicht mehr in der Lage war, irgendwie ruhig zu bleiben. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, warum das so war. Ich habe ganz lange nicht verstanden, warum ich so reagiere. Denn mein Kopf hat sehr wohl dann in einigen Situationen kapiert, so ja okay, ich nehme das gerade voll persönlich, gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund so. Ich tue es aber trotzdem, denn guess what? Das ist keine Kopfentscheidung. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie nicht in der Lage ist, irgendwie zu verstehen, wie irgendwas gemeint ist oder so. Das hat nichts mit mangelndem Abstraktionsvermögen zu tun, verdammt nochmal. Sondern das hat was damit zu tun, dass es das eine emotionale Reaktion ist, die man nicht, die man sich a nicht aussucht, die man b nicht nicht unbedingt immer mitbekommt, die man C auch nicht immer von außen gespiegelt bekommt. Das heißt, sich darüber überhaupt erstmal klar zu werden, dass das so ist, das kann ganz schön lange dauern. Und dann... Den Weg zu gehen, dann die Entscheidung zu treffen, so, okay, ich setze mich damit jetzt auseinander, denn ich möchte nicht mehr, dass ich so reagiere, weil mir das selber mein Leben schwer macht, weil es mir selber damit scheiße geht, weil ich damit unglücklich bin und weil ich keinen Bock mehr habe, dass mich das so dominiert, dann hast du einen ganz schön langen Weg vor dir. Und wenn dann irgendwie so ein neunmal kluger Arsch an, sorry, ich bin heute, meine, meine Wortwahl ist heute nicht besonders gewählt, Pech aber wenn dann, wenn dann so jemand irgendwie so neunmal mal klug um die Ecke kommt und dann sagt, ja, dann nimm halt nicht alles so persönlich, das darfst du nicht persönlich nehmen. Könnte ich ausflippen. Da könnte ich ausflippen und ich rede jetzt nicht von guten Freundinnen oder lieben Menschen in meiner Familie, die mir ab und zu die einem ab und zu mal vielleicht so einen kurzen Realitätscheck geben und sagen so hey, ich glaube, du nimmst das gerade sehr persönlich. Das brauchst du nicht persönlich nehmen, das hat nichts mit dir zu tun, das ist das Ding von der anderen Person und so weiter und so fort. Das meine ich nicht, das, ist, das kann ich immer wertschätzen, aber wenn dann irgendwie irgend so ein, mir fällt gerade kein gutes Wort ein, was ich hier benutzen möchte, wenn dann irgend so ein Heini irgendwie um die Ecke kommt und sagt, ja, das darfst das einfach alles nicht so persönlich nehmen, und dann denke ich mir so, ja danke, danke. Jetzt habe ich das Leben durchschaut, jetzt ist alles besser, aber heute glänzen meine Haare, meine Haut ist rein, ich habe mein Leben im Griff. Vielen, vielen Dank. Come on. Anyway, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Ich, ich gucke gerade schon auf, das nächste, auf den nächsten Punkt und muss schon so ein bisschen lachen, denn ich musste auch sehr lachen, als ich das gelesen habe. Denn da stand tatsächlich Ratschläge von jedem Annehmen. Das soll man nicht mehr machen, wenn man 30 also ne, so, wenn man 30 ist, hat man irgendwie ist man schon so schlau, dass man durchschaut hat, dass man nicht mehr Ratschläge von jedem annehmen soll. Wo ich mir denke so ja, zum Beispiel diese Slides, so, denn hm, ich finde nicht, dass da bisher besonders viel Gutes irgendwie bei rumgekommen ist. Und <lacht> es ist dann halt auch, es sind dann halt auch so, so super. Pauschale Aussagen, irgendwie, ne, so wenn dann immer so das Wort nur und alle und so immer so extreme dargestellt werden, denke ich mir halt auch immer so, ja, danke, Captain Obvious, dass du es jetzt nochmal hier herausgearbeitet hast. Ja, natürlich nicht. Das ist. <lacht> Es ist so unbefriedigend, sowas zu lesen. Und ich musste halt auch wirklich sehr lachen. weil Es ist dann ausgerechnet von also in so einem Post, der irgendwie so voll gespickt ist mit irgendwelchen ungebetenen Lebensratschlägen, die irgendwie mich sehr, sehr nerven. Dass dann also so mittendrin steht, irgendwie so, ja, Ratschläge wollen einen annehmen. Und da war, stand dann auch noch nicht mehr irgendein selbstironischer Kommentar oder so drunter. Dann hätte ich gedacht so, ah, okay, okay. Es ist noch ein bisschen witzig, aber nein, das, das, das ist alles, was da stand. Ja. ja, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wow, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Ich mache jetzt vielleicht noch ein oder zwei und dann würde ich einen Cut machen. Und die anderen vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge weitermachen. Je nachdem, ob das hier irgendwie funktioniert, ob, ob, ob das gefällt. irgendwie Wie gesagt, ob ihr mich kennt oder ob ihr mich nicht kennt, lasst mir gerne äh, Feedback da. Ne? Oder auch eine Bewertung auf Apple Podcast, denn da findet man nämlich, mich nämlich mich auch. Da kann man mir Sterne geben, wenn man das möchte. Ich sag's es nur, kein, kein Druck. <lacht> ja, anyway, der nächste Punkt... Puh, da, da, da habe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel gegen zu sagen. Und zwar äh, geht es um das ganze Thema, zu versuchen, Leute zu beeindrucken. Da dem, dem habe ich tatsächlich nicht so viel entgegenzusetzen. Denn grundsätzlich glaube ich auch, dass, wenn man irgendwie versucht, Leute zu beeindrucken, dass man dann häufig eine sehr stark zusammengefasste oder kondensierte oder sehr selektive Seite nur von sich zeigt, oder im Zweifelsfall sogar lügt, das ist dann natürlich, also da, damit schießt man sich nur selber in den Fuß, wenn es darum geht, irgendwie Leute zu finden, die in, in die Teil des eigenen Lebens sind, egal auf welcher Ebene. Wenn man versucht, Leute zu, also ne, wenn man versucht, Leute zu beeindrucken, zeigt man meistens nicht so wirklich die die, die echte Seite von sich selbst. Und das geht meiner Erfahrung nach am Ende des Tages immer schief, egal wie sehr man sich vielleicht in dem Moment einredet oder auch sicher ist, dass es gerade eine total gute Idee ist oder dass das hier gerade super funktioniert und dass man sich ja überhaupt nicht verbiegt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass egal, egal wen ich versucht habe zu beeindrucken, außer jetzt irgendwie so Vorstellungsgespräche oder so, das ist natürlich noch mal was anderes, da finde ich, darf man, sich durch, darf man durchaus versuchen, Leute zu beeindrucken, wenn man ein, eine Lohnarbeit sucht und da diesen Job unbedingt gerne haben will, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, oder wenn man auf der Bühne steht und Applaus möchte, dann ne? das ist natürlich das noch mal was ganz anderes. Ich glaube auch nicht, dass sie das meinen, sondern ich glaube, dass sich das eher so auf das Privatleben bezieht. Aber es ist halt auch wieder so eine Pauschalaussage, wo ich mir denke, so. Oh. einerseits irgendwie wollt ihr hier die ganze Zeit irgendwie Leuten irgendwie zeigen, hey, es ist wichtig, Dinge auch nuanciert zu betrachten, nicht immer nur diesen einen Stiefel fahren, nicht immer nur das und hauen dann selber hier so eine Pauschalaussage nach der anderen raus, die so hart kontextabhängig ist dass es irgendwie von vorne bis hinten irgendwie alles keinen Sinn macht. Und das nervt mich, das nervt mich total. Vielleicht bin ich auch einfach nur heute scheiße gelaunt oder, oder ganz speziell gelaunt und habe heute einfach nur Bock auf Dinge rumzuhacken, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach übermäßig kritisch und gemein. Aber ich, ich finde es manchmal echt schwierig, sich so durchzunavigieren durch diesen ganzen Dschungel an, Tipps und Tricks und Ratschlägen und Erkenntnissen und Lebensweisheiten und was einem immer so alles mitgegeben wird. Und wenn ich dann sowas sehe, dann werde ich sauer. Denn es ist, es ist so schon schwer genug und da brauche ich nicht noch irgendeine vermeintliche Inspirationsseite, die mir eigentlich die ganze Zeit nur zu verstehen gibt, so, ey, wenn du das mit 30 nicht drauf hast, dann hasse verkackt. Und ich hatte ganz viel davon mit 30 noch nicht drauf. Und ich sehe mich heute zum Glück überhaupt nicht mehr als Loser, Versagerin oder dass ich irgendwas in meinem Leben verkackt habe oder so an. Das war aber ein Haufen Arbeit, um dahin zu kommen. Und solche Slides haben mir dabei mit Sicherheit nicht geholfen. Und deswegen war es mir wichtig, da jetzt heute drüber zu sprechen. Jawohl. So, wir sind noch nicht fertig. Da gibt es noch irgendwie nochmal so... so äh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Da, da könnte man fast noch eine weitere Folge draus machen. Ich gucke mal, wie das hier so funktioniert, ob mir das passt, ob euch das passt oder ob, ne, ob wir das weiter nochmal machen wollen oder nicht. Ähm Und dann mache ich den Rest vielleicht entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge. Anyway, ähm. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mir heute zugehört hast. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Wenn jetzt auch keine neue Lebensweisheit oder so dabei war, dann war es vielleicht trotzdem vielleicht ein bisschen unterhaltsam. Denn ich finde, manchmal ist so ein gepflegter Rand auch ganz, ganz heilsam. Ja, anyway. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir hören uns oder ich hoffe, du hörst mich in der nächsten Folge weiter. Pass auf dich auf und bis bald.